0: soy Pablín Carreras y hoy volvemos a otro Podcast Tips. La semana pasada descansamos, pero esta semana volvemos a la carga y, bueno, con otra novedad, con la entrevista a un tipster eh, nuevo en la web y con nuestros dos de nuestros colaboradores que darán un pick para el fin de semana. Así que no os vayáis porque, al final, aparte de la recomendación de nuestro tipster premium que vamos a, a entrevistar esta noche aparte tendremos a nuestros colaboradores Iván y Xavi para que nos den un pick para, para este fin de semana que bueno no tenemos Liga Santander pero pero tenemos selecciones tenemos Ligas Marbank y nada vamos a, a darle duro eh, sin parar y siguiendo con nuestro vale con nuestros programas eh, que también nos están yendo así que nada empezamos por pues la presentación de un tipster que, que lleva poquito tiempo en nuestra web pero ya desde el primer momento se ha metido como tester premium, porque viene de un bagaje del foro apuestas eh, increíble, con más de 700 pis, con un yield impresionante, y bueno, nuestros cazatalentos lo cogieron al vuelo y consiguieron convencerle para que pronosticara con nosotros. Eh, buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Vale, tenemos a, a Fran, que nos va a contar un poco, pues pues un poco nos vas a contar pues los inicios, cómo empezaste en esto del mundo de las apuestas, y cómo empezaste a pronosticar en apuestas y de ahí ya iremos tu información para ver cómo llegaste con nosotros a, a apuestas. ¿Pero cómo empezó, cómo empezó Frank en este mundo?
1: Pues Fran empezó básicamente por, por un amigo que le metió el gusanillo, realmente conocía el tema de apuestas y tal, pero nunca me había, nunca me había decidido dar el paso. Lo único que, pues, este buen amigo mío vino y me propuso hacernos una cuenta conjunta y él, que no tiene mucha idea, y yo, que más o menos, tampoco es que tuviera mucha en ese momento, estoy hablando de hace 10 años, pero sí que siempre me ha gustado el, el, el fútbol en general y el, las estadísticas y todo eso, entonces más o menos controlaba un poco más que él. Nos hicimos la cuenta y sin intención más que sacarnos algo de dinerillo, pues, para irnos de vacaciones o, ¿sabes?, no dedicarnos a eso exclusivamente, sino simplemente como un hobby. A partir de ahí, pues al paso de los años eh, me hice yo mi propia cuenta, aparte de ayudarle a él y eh, buscando por internet pues encontré el, el foro apuestas, foro apuestas que me hice usuario y de ahí aprendí de mogollón de, de tipsters que había en ese momento. Que la verdad es que de ellos fui sacando bastante, bastante información. De hecho al principio pues empecé como todo el mundo, ¿no? Empiezas por la Liga Española te vas a ir italiana a alemana tal a grandes ligas y te, llega un momento que te das cuenta de que ahí no hay rentabilidad bueno por lo menos para mí entonces ya vas bajando un poco el, el vas buscando rentabilidad en otras en otras ligas de menos nivel no de donde hay una, una diferencia de nivel entre los equipos donde puedas sacar ese ese por así decirlo valor digamos no sí ese valor y, y, y que bet no está tan informado en esa bueno bet y el resto de las casas no están tan informados en esas ligas, como lo pueden estar, están más ajustadas las líneas en, en las ligas fuertes. Y a partir de ahí, pues, vas apostando y tal. En principio, en, apuesta, en fuera apuestas, tenía usuario, pero no subía pronósticos. Simplemente estaba, pues, viendo y tal. De vez en cuando subía alguno, pero no, no tiene una regularidad. Hasta hace un par de años y medio o así, más o menos, que ya me dices el usuario actual de, de FRNB, que es, es el que soy actualmente, y ya empecé a subir de manera más regular metieron el, el tema del concurso y tal, ¿no? Para un aliciente para mí. Y bueno, eh, al final, en esos dos años y medio, yo creo que unos aproximadamente 750 picks y el yield era de 15%. Entonces, un yield bastante bueno, ¿no? De hecho, el, estaba en la división más alta que había en el, en el sistema de ligas que tenían allí. Luego había una más alta, que era el objetivo, ¿no? Que era OT, le llaman OT ellos. Y... Bueno, el objetivo era llegar ahí. Me lo dejé porque agosto, después del confinamiento, agosto, septiembre, octubre y noviembre, fueron meses muy buenos para mí, con 30% todos los meses, y no llegué al objetivo. Entonces, en diciembre a finales ya tuve una mala racha, una bastante mala racha, entre final de diciembre y principios de enero, que fue cuando entré en apuestes, y entre eh, cosas que habían pasado en el foro y que... Eh, estaba un poco desmotivado, ¿no? Porque unos meses tan buenos no habían servido para nada, entre comillas, para lograr el objetivo de ascender, digamos, a, a, a la máxima división, pues me lo dejé. Y, bueno, busqué una, una web para simplemente eh, subir mis pronósticos a modo de, de control. Siempre me ha gustado redactar y, bueno, los que me sigan ahora lo verán que en todos los picks le pongo un análisis bastante extensos. ¿Vale? Y... Y me metí ahí en apuesta. Entonces, bueno, me habló Astur Pirata, que es Tifter Talent de ahí, y me metí me metí en la web y simplemente ya te digo, eh, sin ninguna intención de, de llegar a premio ni nada, porque nunca me lo había planteado, la verdad. Y bueno, dime, dime. Para hacer, para hacer un parón en, y, y cronológicamente.
0: Realmente sí. hablamos del momento de diciembre donde dices que tuviste ahí un momento donde no llegas al objetivo, hablamos del, del factor psicológico que, que, que supone sí, sí, en un tíster, so en, un thister, en todos, ¿no? Eh, el, el momento donde realmente ves que el que trabajo, el trabajo, el trabajo parece que no llega a, a los objetivos que uno se marca, pero es que realmente este mundo es tan complicado que si lo miras fríamente y te lo miran desde fuera siempre lo van a ver mejor de como lo ves tú, que al final eres autoexigente y te das cuenta que a lo mejor un pick, que es normal fallarlo, bueno, pues es una, una hecatombe, ¿no? Y al final ves que fallas y mala racha y no consigues. Pero realmente, eh, 700 y pico pics dicen mucho de ti y de tu control emocional, ¿eh? Evidentemente, sí, creo que, que sí. tenías que haber quizás, perdóname que me que me inmiscuya, pero pero 700 y <risas> pico pics con 15% de yield creo que se pueden permitir una, dos y tres y cuatro malas
1: rachas, ¿eh? Ya, pero bueno, eh, desde fuera está claro que se ve así. Yo también lo veo de otros cisters. Lo que pasa que ya cuando le toca a ti mismo es difícil eh, llevarla. Está claro que al final, factor psicológico y oye, mañana será otro día y, y a seguir. Pero es, es que se juntaron varias cosas y la, la pequeña mala racha fue el, el detonante, ¿no? De que lo dejara y decidiera descansar un poco, ¿no? De la presión que era, digamos, estar allí en, en el foro. En el concurso y, y todo lo que conllevaba en sí, ¿sabes? No, no quería marcarme ningún, ningún objetivo más. Y dices quería que te habló... Simplemente subir por disfrutar y ya está. Exacto. Y dices que te habló Astru
0: Pirata, empezaste a, a, en apuestes y, bueno, igual 27 picks, dos rojos. Hablamos de unos números, si hablamos de la mala racha de diciembre, hablamos desde que llegaste a apuestes sí, de una racha sí, incontestable, pero escúchame, creo que irrepetible,
1: ¿no? Porque 25 verdes, dos sí, rojos. Yo diría que sí, vaya, o sea, la varianza al final... Lo va a dejar en su sitio, imagino, pero fue brutal porque dejé el, el mismo día que dejé fuera apuestas, ese día por la mañana fallé un pick. Y el de por la noche tenía pensado subirlo a fuera a apuestas. Lo dejé y lo subí a apuestas. a partir de ahí, todos los demás apuestas. Y ese mes de enero es lo que tú dices, de 20 pics fallé 2 ¿Y te ha cambiado...? ahora mismo que eres un Tister premium porque realmente
0: con tu bagaje directamente pasaste a, a ser fichaje bueno, Tister talent, mejor dicho, para hablar con realmente propiedad, pero, pero pasaste a, a una categoría realmente donde ya tienes unos clientes, yo de hecho puedo decir que soy cliente y estoy encantado de, sí, sí. de tu servicio, pero eh, empezaste con unos clientes ya con un, bueno, pues empezamos un poco a lo mejor pues no con los numerazos de cuando pronosticabas a lo mejor sin tener el premium, pero, pero realmente te ha cambiado un poco ¿La manera de analizar o te ha cambiado un poco la perspectiva? ¿Cómo lo llevas ahora eh,
1: desde que estás en apuestas como premio ¿Te ha cambiado algo? La manera de trabajar no, porque es la misma. O sea, ya seas premium o free, yo siempre me... Cuando he subido algo, me lo he currado, ¿sabes? Y sigue siendo igual. Lo único, la responsabilidad ahora es mayor totalmente, vaya. Pero bueno, que no influye para nada en, en lo que subo y en lo que dejo de subir. Yo normalmente siempre... Tengo un grupo de PIS que me gustan e intento tampoco cargar demasiado, ¿no? O sea, no subir todo de golpe. A lo mejor uno o dos al día, los dos que no me gustan, que igual no es la decisión acertada, pero es lo que yo considero en ese momento. Entonces...
0: Está claro que, está claro que lo que sí tenemos que tener claro es que, que René va a tener que... Que no lo tiene habilitado, pero va a tener que poner en la web un servicio de psicología, de psicólogo, donde tengamos que poder, sí. los Tipster podáis, yo creo que recurrir, porque a ver, obviamente el control emocional, sin lugar a dudas, juega un papel. Bueno, sí. renace, de, renace de psicólogo extraoficialmente, pero no se sé, va a haber que valorar ese tema. Y una cosa, vamos a ver, eh, pronósticas de liga brasileña, sobre todo, Liga Sus Sub-20. Sí. Es complicadísimo encontrar información de esos mercados. Cuéntanos, obviamente, sin desvelar tus secretos, pero ¿cómo analizas? ¿Cómo, ¿Cómo buscas la información? ¿En qué se basa sobre todo tu criterio?
1: Pues mira, al final te voy a decir lo que te podría decir casi todo el mundo. A ver, o sea, primero, el tema estadístico es la mitad del pic ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Creo que no es no es lo principal después de tantos años, pero hay que tenerlo en cuenta. Eh, lo que tiene Brasil que me gusta es que las líneas salen muy, muy bajas y encima como tiene tendencia a, a pocos goles, estoy hablando del mercado de goles en general, de si salen por la noche, al día siguiente igual una línea a dos y medio te ha bajado a dos o a 1.75 incluso. Si sabes ver el, el valor ahí, porque ya te digo que por lo general, por lo menos hoy me ha pasado, he visto la liga, el campeonato carioca, habían salido todas en dos y medio. Lo he vuelto a mirar y estaban todas en una setenta si sabes dónde está el valor, puedes sacar partido a esa bajada. No significa que porque baje la cuota, tenga que ser mala señal en todos los casos. Hay otros que sí. Pero si tienes la información complementaria a eso, para saber que no han habido bajas, que no va a caer una, una, una del de Cristo allí de lluvia que deje el, el campo, que ya de por sí los campos allí son penosos, encharcadísimo y no se pueda jugar... Si sabes todo eso, aparte, que eso ya es buscar información en determinados sitios concretos que, que ya tengo ahí, ¿sabes?, en mi, en mi lógico, lista, lógico. pues le puedes sacar partidas a las bajadas. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de la Liga Brasileña, pero bueno, no sea es
0: el resto. Exacto, y luego aparte me imagino que valorarás pues también un poco por la información y luego te volverás loco que si sí estadística, que si sí información del equipo, luego evidentemente el, el usuario o sea, claro,
1: es otro. La, la mucho también. O sea, antes no, pero te puedo decir que después del confinamiento justamente me cogido de vacaciones cuando empecé a ver pues la liga USL, que todavía no ha empezado y también es una de mis favoritas lo veréis eh, dentro de unos meses cuando empiece en abril-mayo ¿Mm? y, y tenía la suerte de que todos los partidos pues los colgaban en Youtube vale y se podían ver en diferido y en directo incluso, yo me veía a todos me encantaba esa liga a partir de ahí me di cuenta de que con el visionado, pues, obviamente conoces cómo juega, conoces sus debilidades y eso también hace es un plus a la estadística. Es lo que lo que quería decir antes. La estadística es importante, pero si tú no sabes cómo juega un equipo, da igual que tenga una media de tres y medio goles, que sí, sabes que igual el partido siguiente no te lo va a dar porque tengas haya tenido esa media durante siete partidos seguidos. Está claro que hay piz que se pueden hacer eh, basándote en la estadística, obviamente, y son buenos también. Pero creo que el visionado es parte fundamental y te puedo decir que para subir un pick, no subo un pick de un equipo que no haya visto por lo menos dos partidos de él o parte de él. No, no me veo los partidos enteros, pero sí lo suficiente como para saber. Eh, los jugadores de Brasil, no los conozco todos, pero sí que si veo partidos, eh, pues quiénes son los mejores jugadores si hay bajas y son ellos cómo puede influir sabes entonces el visionado creo considero que es parte importante de, del trabajo
0: muy bien pues la verdad que la verdad que yo creo que
1: no te escucho ahora
0: sí la verdad que yo creo la verdad que yo creo que a ver obviamente eh, es un mercado muy difícil por el, la diferencia horaria por la, la información en otro en otro idioma buscarte un poco eh, como digo yo las habichuelas para intentar sacar eh, rentabilidad en, en un mercado obviamente, pues a lo mejor no, no líquido o, o tal, pero evidentemente eh, el mérito es enorme porque siempre entendemos oh, bueno, mercados líquidos es muy complicado apostar en ellos como todos sabemos por el tema de las cuotas, por el tema de la información pero realmente tus mercados eh, son un auténtico encaje de bolillos eh, y creo que nos tienes nos tienes un, una recomendación un pick para, para este fin de semana eh, de cara al fin de semana ...yo creo que mejor manera que estrenarte... ...con un verde y con un buen comentario... ...para nuestros oyentes... ...vamos, no puede ser... ...no puede ser... Eh, algo bueno. que, no, que no pase... ...o sea que... ...adelante, cuéntanos algo...
1: ...pues mira, te comento... Eh, no va a ser de Brasil... ...porque Brasil del mercado sale muy tarde... Y, ...y no me daba tiempo a... ...bueno, si tenía que ser para mañana mínimo por la noche... No, ...era imposible, entonces... ...había mirado ya uno... ...que de hecho ya he subido un pick, eh, ...de Estados Unidos contra Jamaica, vale, a goles y a la selección de Estados Unidos la tengo ya muy calada porque ya te digo que la USL la veo algo la MLS pero pero hay jugadores muy jóvenes allí que se han llevado, que han jugado el año pasado en USL, los conozco y, y aparte tienen para mí una muy buena selección que si bien no está al nivel aún todavía de no, yo no te digo ya de las grandes potencias sino de las segundas potencias digamos creo que puede dar que hablar y ese Estados Unidos juega contra contra Irlanda del Norte, otro amistoso, el domingo. No sé a qué hora, creo que era a las a las 8 de la tarde o a las 6, no lo sé, sea, el domingo. Y creo que la victoria de Estados Unidos a 1.90 está... Creo que se puede sacar partido. Me gusta bastante porque Irlanda del Norte ha jugado hoy contra Italia. Es cierto que he visto la primera parte y ha jugado bastante bien para lo que normalmente suele hacer ya te digo que creo que llevaba o lleva, porque hoy ha perdido 2-0, o iba perdiendo 2-0, no sé cómo habrá terminado. Lleva como 10-12 partidos seguidos sin ganar, con un paro o tres de empates, y creo que el, que el nivel de Estados Unidos es superior. Ha, ha jugado Está claro que ha jugado contra Jamaica, Trinidad, Tobago, El Salvador y Panamá, y les ha goleado. Y el partido así contra un equipo europeo que tuvo, que fue en el, el primer parón FIFA, que fue contra Gales en noviembre, empataron a cero. Vale, pero ese Estados Unidos no tenía ni la mitad de plantilla que llevan ahora con Pulisic del Chelsea, del Chelsea con Gio Reina que tampoco estaba, con Serginho desde del Barça, que tampoco estaba, con los tres o cuatro chavalines que se han llevado, que tampoco estaban. O sea, la selección que jugó en ese momento contra Gales y le empató a cero no tiene nada que ver con esta, en mi opinión. Entonces creo que la victoria de Estados Unidos a 1'90 tiene buen valor. Pues nada,
0: apuntamos con la victoria de Estados Unidos para el domingo y el debut de, de Fran en nuestros Tocatips y esperemos que sea con un, con un verde. Eh, Fran, nos veremos más veces, colaborarás con nosotros eh, siempre que tú quieras y esperamos que sí, sí. esperamos que sigas con estos buenos números. Ahora mismo 65 picks en apuestas, 39 con 36 de yield, me parecen unos números brutales. Obviamente se van estabilizando con la varianza porque el, el, el 27... Eh, o sea, el 25-2 que tenías Verde-rojo del principio Fue una auténtica barbaridad Pero tus números francamente son muy buenos eh, las, las ligas a las que a las que apuestas Son francamente interesantes Por la rentabilidad que se les puede sacar Y nada, esperamos que, que estés mucho, muchos, mucho tiempo con nosotros Muchos años con nosotros Y que tanto eh, nuestros clientes como, como tú Pues pues estemos, estemos todos muy a gusto Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros Por desglosarnos sí. un poco evidentemente sin entrar en detalles, tu metodología para conocerla un poco mejor y conocer un poco más a alguno de nuestros tipsters. Apuntamos a victoria de Estados Unidos como recomendación para quien la quiera seguir y bueno, darte las gracias. Buenas noches, Fran, gracias por todo. Venga, buenas noches, gracias a ti. Y tenemos ahora pues eh, dar la bienvenida otra vez a, a nuestros colaboradores. Primero vamos a empezar con Iván que nos va a dejar un pick. No creo que se vaya a la liga SmartBank por lo que me ha dicho, va a ir un poco a... Va a ir un poco a las elecciones, pero que hay el fin de semana, pero nos va a hacer, bueno, pues eh, su, su análisis y, y su recomendación. Buenas noches Iván, cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, esperándote como hago de mayo desde unas desde unos programas sin que estuvieras en directo, así que dejaros ahí ese comentario, esa pincelada y esa recomendación para nuestros oyentes.
2: De acuerdo. Como para el miércoles pasa un par de días apostando entre la República de Irlanda. y Irlanda debe ser una costumbre un poco extraña que veo los partidos a los que ha puesto entonces hay que buscar enlaces por pues los busco pues di cuenta de la selección de Serbia tiene una cosa muy muy mala y otra muy muy buena eh, defensivamente la verdad es que tiene muchas carencias todavía el traor es nuevo comentaba en la previa del partido que tenía que, que solo había entrado un par de veces que tenía que conjuntar al equipo y vi errores muy graves, de hecho el segundo gol fue por un segundo gol de Irlanda, el partido quedó 3-2 para Serbia, fue por una mala sesión a Dimitrovich. Eh, Tienes que tener en cuenta que Irlanda llevaba siete partidos sin marcar, y vi un dato que me llamó muchísimo la atención, que entre todos los jugadores convocados, y eso que algunos tuvieron que dejar la convocatoria porque se había lesionado, para los que habían sustituido entre todos, solo tres jugadores había metido, encima dos de ellos estaban lesionados y otro al final quedó fuera de la convocatoria entonces una selección que tenga un juego tan simple, a base de balones largos y colgar balones y que le hiciera dos goles a Serbia pues me hace pensar que con Portugal a Portugal que tiene pues, ya conocemos a Joao Félix, a Cristiano Ronaldo pero tiene jugadores también buenos extremos como Bernardo Silva o Pedro Neto, gente que juega por dentro como digo yo yo, Bruno Fernández le puede poner muchos problemas y luego lo que vi también de Serbia, que sí me gustó, eh, el entrenador reclamaba que Tadic fuera el líder del equipo. De hecho, lo han nombrado el capitán de la selección serbia. Y bueno, hizo un partidazo, tres asistencias. Luego Mitrovic entró a la segunda parte, el jugador del Fulham, y marcó dos goles en bueno, muy seguidos. en poco Jugó menos de media hora y marcó dos goles, siendo el primero de ellos un auténtico golazo de Barcelona. Entonces también cuenta con Blaovic, delantero de Fiorentina, que ha marcado varios goles en la Serie A esta temporada. Entonces, viendo el, los fallos... Defensivos que vi, de, teniendo en cuenta los fallos defensivos que vi en Serbia. Un equipo que ataca bastante. Y la calidad que presupongo, bueno, presupongo no, que tiene Portugal en ataque, a pesar de que contra Azerbaiyán solo marcó un gol y encima fue en propia puerta. Pero claro, Azerbaiyán es una selección que te puede poner a 8 o 9 tíos defen para defender. Algo que Serbia no hace. Juega con una defensa de tres centrales, pero suele jugar muy abierto. Entonces espero que sea eso, un partido muy abierto y... Mi predicción o mi proposición es ir con el Over y medio a una cuota que estará rondando el 1,95. El partido se juega el sábado a las 8,45 de la noche.
0: Muy bien, pues vamos con ese con ese Over 2,5 de Iván. Iván, tus análisis fantásticos siempre súper estudiados, super explicados perfectamente, pormenorizadamente.
2: Está mal que yo lo diga, pero en el Serie de República de Irlanda me pegué un curro bestial. O sea, viendo jugadores viendo, o sea traductor de Google, gracias por existir porque había cosas que era imposible de hecho hasta leí posibles 11 iniciales, no voy a, de a tratar de, de decir ningún, o sea, ningún ninguno de los dos, porque claro habrá, habrá rotaciones, yo sabemos cómo es el calendario, haber tres partidos en una semana es una auténtica locura, y por ejemplo hubo algún jugador con Milinkovic mi Savic que es muy importante para Serbia y no jugó y reconozco que no sé si es porque estaba lesionado o lo han reservado para este partido pero bueno, intento Buscar la mayor información posible y, por supuesto, ver los partidos lo que ha puesto, porque solo, como comentaba antes Frank, solo, la, la estadística puede ser importante, pero solo a base de estadística. Exactamente, que no? exactamente.
0: creo que hay que sopesar un poco. Perdona
2: que te interrumpa, y sí. más en, ahora que justo empieza, solo lleva. Bueno, cuando hice la primera apuesta, no lleva ni una sola jornada de esta fase de clasificación para el Mundial.
0: Exactamente, al final es lo que te decía, que la estadística es importante pero como dato de apoyo yo creo, ¿no? Puedes darle más o menos importancia vale. en determinados partidos porque obviamente creo que es interesante sopesarla pero hay mucha información detrás que es muchísimo trabajo y que, y que puede dar la varianza hacia un lado o hacia otro. Está claro, no cabe ninguna duda. Pues Iván, muchísimas gracias por colaborar con nosotros otra noche más y gracias, esperamos gracias. que tener otro verde. Así que Hola, gracias por todo. Sí. Un saludo muy grande. Para Canarias, Salud. eso es. Y ahora nada, nos vamos a ir con Xavi, nuestro otro colaborador, que, que nos va a lanzar otro otro pick eh, también para, para el fin de semana. Buenas noches, Xavi.
3: Hola, Pablín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantado de estar otro día más con vosotros. Y nada, para, para esta semana nos vamos a ir al, al cartagena málaga de la Liga SmartBank que se enfrentan el próximo sábado a partir de las ocho y media. Y bueno, el cuadro murciano que viene después de perder 2-0 en un partido clave por la salvación ante, ante el Albacete. Eh, el equipo de Luis Carrion dio una nefasta imagen y cayó casi sin oposición ante, ante un Albacete, que también se encuentra en una situación delicada y que con esta victoria empata puntos con el Cartagena. Ambos en descenso con 29 puntos. Eh, bueno... el.. El equipo, el equipo del vinegro no, no está contando, no está dando con la tecla. En los últimos seis partidos tan solo ha ganado uno, precisamente ante uno de los rivales de arriba, 1-0 ante el Leganés. Y bueno, eh, para, para el partido de Málaga eh, se espera se espera que sea una auténtica final, ¿vale? El Málaga, por su parte, bueno, pues ya sabemos que la situación institucional no es buena, pero que Sergio Pellicer, un año más, está dando está a dando este equipo alas, eh, 41 puntos a 11 del descenso, a 8 del playoff. Eh, la semana pasada empataron contra el Tenerife, eh, suman 10 puntos en las últimas cinco jornadas. Aunque sí que es cierto que cierto que el, el, el equipo el equipo andaluz viajará con, con muchas bajas para, para el partido ante, ante el Cartagena. Se habla de 6-7 jugadores, algunos de, la, de larga duración, como, como Calero, otros en proceso de recuperación, como Scassi, o, o jugadores como David Lombán, por, que se han unido a la lista de bajas por, por coronavirus. Bueno, eh, sabemos que solo tiene 18... 18 fichas, eh, Sergio Pellicer, y que normalmente está contando con jugadores canteranos y juveniles para, para enfrentarse a los, a, a, a los equipos de la Liga Marbank. y bueno, yo para este partido voy a ir con el Cartagena, cubriendo eso sí el empate, voy a dejar esta recomendación, ahora mismo la cuota ronda sobre el par. Un 1,97 en, en Pinacle, un 1,95 en Bedwin, pero bueno, en algunas casas de apuestas podemos encontrarlo al par. Eh, creo que a pesar de que las dinámicas son opuestas, creo que el, el hecho de que el partido sea una final para, para el Fc que está necesitado de puntos y que es un equipo que ha exprimido el máximo el máximo de su límite salarial para esta temporada, para intentar quedarse en, en la categoría de plata. Jugadores como, como Rubén Castro o Alex Gallar, que sí que es verdad que es duda, pero parece que va a llegar. Y luego, por su parte, el Málaga, en una situación más cómoda, después de haber ganado tres de los últimos cinco partidos y con acumulación de minutos, jugadores como juan de o Yanis, centrocampista, Quiero que me parece una apuesta interesante y voy a dejar esta recomendación para, para el postcard.
0: Pues ahí tenemos el vídeo de Xavi, nuestro colaborador. Y nada, Xavi, darte las gracias y esperamos que, que también sea verde tu pronóstico. Muchas gracias por todo.
3: Gracias, Pablín, por haberme invitado un día más. Y nada, vamos con ese Cartagena cero, Cartagena sin empate, a, a, a cuota 2 en Betway, o a 1,97 en Pinacle Sports y a ver si tenemos suerte esta semana. Un saludo y gracias.
0: Pues nada, hasta que ha llega el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado y esperamos que las tres recomendaciones de tanto de Fran como de Iván como de Xavi, os hagan ganar algo de dinero. Eh, la semana que viene volvemos con más sorpresas y novedades. Venga, muy buen fin de semana y que Muchas gracias.